0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest, e estou aqui com meu sócio, co-gestor da estratégia de ações, Eduardo Carlier, e estamos aqui para fazer o podcast de renda variável, falando aí do mês de julho de 2020. Edu, foi um mês de forte valorização da Bolsa e de muito boa performance dos nossos fundos. Gostaria de saber de você, primeiro, quais foram aí as teses, as empresas que mais contribuíram para esse nosso resultado? Como você está enxergando essa forte valorização da Bolsa e o cenário prospectivo?
1: Boa, Valtinho. Bom dia para todo mundo. Conversar um pouco de como foi o mês passado. Eu acho que mês passado a gente ficou muito feliz porque é uma das teses mais estruturais que a gente tem na carteira. Foi para o lado correto. Continua sendo aquele investimento que a gente tem de e-commerce. É um grande destaque no fundo, como tem sido nos últimos dois, três anos. Veio por essa componente ainda se beneficiando do efeito que o e-commerce tem, tem tido durante essa pandemia. Uh, acho que as empresas têm sido muito felizes com estratégias um pouco diferentes para capturar essa demanda. Uh, a frase que a gente tem mais escutado é uh, cinco anos em um. Então, acho que oh, essa tendência, essa é uma pergunta recorrente que a gente tem feito, né, Walter, na, com relação à estratégia ligada a ao aprofundamento digital, que é como a gente tem chamado também. A gente tem visto o destaque que esses papéis têm feito, principalmente nessa segunda fase da recuperação da Bolsa. Então, já estão claramente como os grandes vencedores nesse cenário bem desafiador que a gente tem. Eu tenho respondido para essa componente da seguinte forma. Uh, dado a valorização que essa componente teve, eu acho que é normal até ter um pouco de realização aqui. Tem que combinar isso com o resto do cenário, a gente vai falar um pouco de vacina. Uh, mas uh, estruturalmente uh, a gente fica mais animado para frente, dado que você teve uma aceleração maior ainda dessa tendência que a gente via como, como estrutural. Então os preços foram bons, uh, andaram bem. Uh, tem ajudado a carteira nos últimos três ou quatro meses, talvez tenha uma realização mais técnica, mais conjuntural, com a, conforme o mercado vai evoluindo, mas estruturalmente a gente continua muito confiante que essa tese uh, vai em frente. Acho que outra componente de conversa interessante é em que patamar estão os estímulos, tanto lá fora quanto aqui. Uh, a gente tem visto o calor que tem tido na, na, na conversa aqui local sobre sobre o processo de auxílio do governo. Bom ressaltar que isso está fazendo preço, a gente está começando a avaliar isso nos resultados agora e o auxílio emergencial realmente deu um colchão de conforto para uma, uma faixa uh, importante da, da, da camada dos negócios, da camada da população dos negócios. É muito uh, importante continuar avaliando qual é a trajetória desse auxílio e qual é a pressão que a gente vai ver do lado fiscal olhando para frente. Ah, no ponto que a gente está, a gente acha que o auxílio permanece, continua sustentando o negócio, vai dar um pouco de fôlego para a gente ah, sair melhor dessa crise lá na ponta. Então, é um dos grandes temas que eu acho que a gente tem para discutir, além do além do tema da vacina, que eu acho que isso vai fazer referência aí também.
0: É Falando de vacina, né? É... Eu acho que foi um primeiro semestre, como você disse, né? um semestre que durou anos de perda de visibilidade, de ter que refazer as contas, de olhar como as coisas foram evoluindo e de ser muito cauteloso. E eu acho que nós fomos felizes aí em olhar para temas de empresas que poderiam não só sobreviver, mas se beneficiar da crise. E você falou do e-commerce, eu acho que é um dos melhores exemplos também temos aí as empresas exportadoras uh, com o real mais valorizado se beneficiando mas quando você fala de vacina é evidente que nós não nós não somos experts uh, uh, em vacina nem epidemiologistas mas uma vacina uh, seria um game changer né teria uma simetria muito positiva porque você começaria a ter menos receio de segunda ondas e você poderia ver outros setores se beneficiando então vou juntar essa questão a próxima. Muitos investidores me perguntam, nos perguntam sobre ah, se a Bolsa ah, está barata ou cara. Até algumas matérias recentes nos jornais, eh, ah, 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 algumas pessoas deram opinião usando o termo bolha. Quando a gente olha para a Bolsa, apesar dela já ser uma seleção natural das empresas mais fortes da economia brasileira, tem muita diversidade ali. A Bolsa, em sua visão, é está cara ou barata, mas mais do que a Bolsa, as boas empresas ainda dão oportunidade de entrada? Como você está olhando? Olha, essa é, um, é um debate, tentar
1: resumir em três minutos, mas ele talvez seja muito mais longo. Né? É, eu acho que assim, a Bolsa tá cara ou está barata, depende muito do, da sua visão do que vai acontecer com os earnings. Né? Então, assim, a gente sabe que o um ambiente de previsão de lucros para esse ano, ele está muito conturbado. Né? Então, até mesmo nos papéis que andaram bem, eu acho que tem uma componente de entendimento de cenário importante, né? que vai se materializando ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente está no meio de uma rodada em que a gente confirma como é que foi o pior trimestre de todos os tempos, na todos os tempos talvez seja um exagero, mas nos últimos dos últimos tempos. Então, para fazer a tua para responder a tua pergunta, a gente deveria ver o final dessa uh, desse período de divulgação de resultados, que, a grosso modo, na, no nosso entender aqui, ele está vindo muito bom para aquilo que a gente achava que ia vir bem, e está surpreendendo para cima, tá? e é para aquilo que a gente achava que ia ser mais impactado, está uh, é, vindo mal. Então, acho que sim, está uh, evidenciando muito que para o cenário que a gente viveu no segundo TRI, as previsões, de, pelo menos qualitativas para que lado estavam as empresas pareciam razoavelmente corretas. O que a gente tem que ver é ainda a duração da crise, o potencial de recuperação de todas as empresas e vigiando mês a mês qual, como é que está se processando a abertura. então Estou fazendo uma enrolação aqui de propósito, Walter, porque assim a gente ainda tem baixa visibilidade no conjunto de, de lucros como um todo. A tem cenários pela frente em que a definição setorial a gente já está, acho que o mercado já tem um entendimento razoável do de quem foram mais quais foram os maiores impactos. Agora, para a gente fazer o, o exercício de earnings com, com critério, com qualidade para frente, a gente vai ter que ver ainda essa saída da, da crise de saúde como um todo. E, como a, como eu fiz referência, o quanto que dura os, os auxílios que a gente está vendo nesse momento emergencial. Então, um ponto de preocupação que a gente tem, até para anos é como é que vai se sustentar o auxílio emergencial vis-à-vis a recuperação e a normalidade da economia. Então, acho que uh, dá para a gente, a gente consegue fazer os cenários aqui, mas eu não acho que dá para cravar exatamente o que está vendo. O mais interessante da conversa está na potencialidade de discutir os cenários, na minha opinião. Uh, de novo, fazendo referência à vacina, você consegue um negócio de tirar risco na ponta ou na perpetuidade para alguns setores que foram muito amassados durante a pandemia. Então, essa crise, ela foi uma crise que, quando a gente viu o comportamento de preços, teve um padrão de recuperação muito parecido com as crises que a gente viu anteriormente. Mas teve um padrão muito diferente de recuperação setorial. Né? Dado o que a gente escreveu, os setores não foram uniformes dado o impacto. Então, se você cria um cenário de vacina com, com credibilidade, você tem uma oportunidade de, de recuperar os setores que foram muito atingidos. Em especial, aéreas, shoppings, vestuário, que eu acho que é onde estão os, os, talvez as oportunidades com alguma componente de valor para frente. Além, obviamente, dos bancos, que provisionaram fortemente, essa, essa é uma rodada de resultados que a gente acabou de... Essa já saiu, dá para comentar. Então, continuou a tendência de, de revisão, de provisão. Tem que lembrar que a taxa de juros está cedendo ainda mais, talvez além do que, que a gente imaginava no, no começo da pandemia. Então, acho que essa combinação toda, ela continua favorável a ativos de risco. Tem que sempre tomar aquela cautela para não ter nenhum exagero. Eu acho que daí que vem as conversas de bolha. Então, eu acho que a conversa de bolha tem que ser relativizada ao que foi feito ao cenário e ao comportamento dos ativos. Então, tem oportunidade sim, tem oportunidade em rotação setorial, que eu acho que é um dos temas importantes para tratar a carteira daqui para frente. Se o cenário de melhora de saúde se materializa de uma forma ah, crível, ah, eu acho que a gente tem muito espaço para recuperar os setores que ainda não foram. Isso sustentaria a bolsa de modo geral. Então, acho que teve uma primeira fase de recuperação dos winners, vamos dizer assim, dos ganhadores do cenário de pandemia, que me parece melhor ajustado, uma classificação melhor, e tem um cenário de recuperação daquilo que ainda está muito para trás, setores que eu acabei de mencionar, por exemplo. Então, talvez, acho que a, a, a melhor resposta técnica para a tua pergunta é saber se o cenário vai permitir que a rotação setorial sustente os preços ainda para cima. Então, acho que tem uma Segunda pernada para se beneficiar, mas que está sujeita à melhora da, da saúde e a, trajetória, e a trajetória da ajuda fiscal. Então, assim, não estou negativo, tem muita liquidez no mercado ainda. Os IPOs, que foram um grande destaque nos últimos meses, estão saindo. Teve uma operação fantástica de Vale, que teve muita demanda, uma saída do BNDES. Então, assim, apetite para o risco e a alocação está ainda nos moldes que a gente sempre conversa aqui, acho que é mais de um ano, né? taxa de juros baixa apetite por ativos de risco isso continua não dá para cravar se vai ser linear ou se você vai ter uma rotação mas eu acho que é o acho que são os temas de discussão mais mais relevantes no curto
0: prazo. bom acho que a boa notícia para o nosso investidor é que essa complexidade do cenário que o Edu está falando uh, e essas oportunidades em rotação setorial e até em temas específicos sugerem aí que a gente vai ter uma capacidade um potencial de bater os benchmarks aí nesse segundo semestre. Eu acho que é isso que o nosso investidor quer ver. É, continuamos então com um cenário construtivo, mas atento aos riscos e também às oportunidades, né, Edu? É, eu acho. Acho que é
1: importante dizer o seguinte também, Walter, a gente não está no ano normal, né? A gente, todo mundo está aprendendo, tem que ter muita humildade nesse cenário como um todo. Você mesmo citou, a gente não é especialista em, em epidemiologia, mas a gente faz o melhor possível para entender os efeitos no mercado. E a mensagem é de que a gente não vê o pico de volatilidade que a gente viu se repetir uh, para frente. Eu acho que a tendência ela pode não ser linear, mas eu acho que existe uma tendência de melhora de risco, sempre sujeito às revisões do, de todos esses cenários
0: que a gente está falando. Maravilha. Obrigado, Edu. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Mês que vem estamos de volta. Um abraço para todos e fiquem bem. Obrigado, Walter. Obrigado a todos.